0: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Зі мною в студії зараз Іван Лозовий, якого я зазвичай представляю як юрист-міжнародник. Але сьогодні ми з Іваном будемо говорити як з людиною, яка допомагає Збройним силам України. Іване, вітаю! Вітаю, Римслав! Ти повернувся з, з фронту, по суті справи, був в чотирьох бригадах. А, і привіз дещо подарунок, я так розумію, достатньо непростий який зараз вже працює на лінії фронту. Це дрон, ну, можливо, про який ти розкажеш. Але я від себе скажу, тому що, можливо, Іван про це не розповість, що гроші на цей дрон він використав із заощаджень, які залишав а, на пенсію, собі на пенсію в США. Я, я
1: не помилився, Івана, ні? Взагалі-то ні, але не в цьому справа. Справа в тому, що це є «Автел 4Н». Це дрон, який квадрокоптер. Він е, оснащений тільки хорошою термальною камерою, не тільки має 160-кратне збільшення картинки, не тільки має 50 мегапікселів, він має камеру нічного бачення. Тобто через цей дрон можна вночі бачити все навколо, начебто це день. Це дуже новий дрон, він випереджає будь-які подібні моделі, яких виготовляє DJI. Одна бригада, до якої звернувся, вони зараз в дуже гарячій точці, вони сказали, вони не впевнені, бо вони не знали цей дрон, і сказали не впевнені, що можуть його використати. Тому я передав іншій бригаді. Але я радий, що є така можливість, бо, і я думаю, ми про це будемо багато зараз про це говорити, що технологія дуже швидко рухається. І найсучасніші технології – це те, що нас не тільки рятує, але дасть нам перемогти. Дрон Дрон вже працює? Не знаю. Військові, знаєте, вони мають свої проблеми. З ранку до ночі не досипають і їх турбувати. Я часом їх турбує, а там я передав якийсь дрон, пізніше скиньте мені якийсь відео, що ви знімали. Вони дуже хочуть на це йдуть, я не наполягаю, бо через них життя забити різними деталями, турботами, проблемами, клопотами не менше з тим вороги, що, що це не зовсім до речі.
0: Ну, і я розумію, що дрон — це не F-16, але все одно треба ж навчитися правильно його використовувати, так?
1: Так, я наперед перевіряв із командиром роти безпілотників, просто запитав, як ви будете забезпечувати, тому що дрон досить дорогий, особливо для мене, це власні кошти, як ви будете забезпечувати, щоб він максимально довго і ефективно працював. І була почута відразу ефективна відповідь що він відправить відповідну людину в тил, щоб вчитися на цьому дроні, повністю його освоїти. Тільки тоді він повертається до фронту, і там є можливі заходи, яких може застосувати, наприклад, попереду пустити дешевший дрон, хороший, скажімо, за півтори тисячі доларів, який набагато дешевший, щоб цього уберігати. Але, з іншого боку, мені також сподобалося, що він відповів, що... Якщо постане секунду, що треба вирішувати, чи життя військового, чи цей дорогий дрон, він відразу вибере перший, і я з ним погоджуюсь. Слухай, але це не таємниця? Цей дрон коштує півмільйона гривень. Я не помилився зараз? Трохи дешевше, але купив до нього певні аксесуари, що мені він коштував трохи більше 500 тисяч гривень. Так.
0: А, далі ми з тобою переходимо а, в не менш важливу тему про те, як зробити так, щоб таких дронів на фронті було багато. От просто дуже багато
1: так це зараз кричуща тема і не йде про дорогі дрони, де мова в, в основному про дешеві дрони, так звані дрони-камікадзе, FPV дрони, які коштують від 400 до 600 доларів приблизно, це десятидюймові, такі більші, що мають вищу вантажопідйомність. І що мене турбує, що з одного боку дуже добре, у нас вийшла спільна стаття про дрони, що трохи більше тижня тому на веб-сторінці Радіо НВ, і це дуже добре, і багато вже говорять про дрони. Міністри заговорили, є приватні ініціативи, що мене турбує, є, що я поки що не бачу розумні того, наскільки швидко цей сектор розвивається. Він, це технологія, це якого штовхає фактично штучний інтелект. Ми вже чуємо від фронту про так зване машинне спостереження дронів, коли дрон Летить до цілі, пілот тільки вказує мишкою на ціль, скажімо, танк, БМП, і дрон далі сам долітає і знишкоджує. Тобто навіть не треба ним керувати, фактично це принцип ну, «fire and forget» – запустив і забув, тож джавеліна. Є е, РІ – це група скоординовано діючих дронів, про яких ми писали в статті. Є способи, щоб дрони не оминали реп, ворожу електронну боротьбу. Один командир підрозділу мені позавчора розповідав, як вони працюють в цьому плані. Вони запускають один дрон, він здешкоджений, вони його втратили. Запускають інший дрон, який працює по іншому діапазоні, радіохвиль, той також зникає. Третій запускають, той проходить і б'є по цілі. Тому кількість дронів не може бути забагато. І що мене турбує, що коли... Президент Зеленський сказав минулого грудня, що на цей рік планують мільйон дронів. Це запізно і замало. Нас повинно було бути мільйон дронів минулого року. В цьому році мінімум, я вважаю, це 3 мільйонів дронів, бо вони втрачаються. Часом треба дуже багато їх, щоб зашкодити військовий об'єкт. Остання історія з фронту, це командир, заступник командир бригади. Мені розповідав, як йшла колона на них. Це уголодарський напрямок ворожих, ворожої техніки. І першим йшов російський танк із стравем. Зверху в нього багато кліток. Стралом для розмінування, так? Так, для розмінування. Він йшов перший, а за ним БМП, ще кілька старіших танків. А це новіший танк. Головне, що він мав ці клітки, сітки. Видно, що реактивна броня. По ньому вдарили джавеліном протитанкові ракети. І двома дронами Камікадзе, перед тим їх зупинили. А коли вже дійшли до нього, зрозуміли чому. Війні скільки троє боєприпасів, один у стволу і двоє лежали. Палово було мінімальне. Росіяни зрозуміли, що якщо вони заряджають боєприпасами, паловом танк, то це фактично бомба, яка рухається. І тому його так важко, бо це просто величезний, дуже важкий броньований кусок заліза, який було дуже важко зупинити. Тому дронів не може бути забагато. А мільйон – це вже запізно. Те, що вчора ми говорили, сьогодні запізно. Те, що говоримо сьогодні, це вже завтра запізно. Реально завтра. Сьогодні вечором треба починати працювати по-іншому.
0: Слухай, але я подумав, що росіяни вдаються до такої тактики, та пустити танк з трьома снарядами, це а екіпаж відправляють в якості
1: камікадзе. Не зовсім. Тому що його роль є стежку пробити, прийняти удари по собі, а тоді він тікає. А за ним БМП разом з ворожою піхотою валить вперед.
0: Ну ось, тобто, треба зважати на зміни в тактиці ворога. Треб... І вони відбуваються
1: кожен день, кожен день. Особливо, що стосується технологічно насичених таких речей, як дрони. Ми, справді,
0: ми з Іваном Лозовим написали спільно колонку а, у нас на порталі «НВ». А більша частина цієї статті належить Івану, я, я про це чесно кажу, Ось, і, і там описали, і а, те, що вже штучний інтелект втручається в управління дронами, і більше того, навіть може обирати пріоритетну ціль на полі бою. Тобто те, що ти розповів, коли оператор а, вказав, зробив ціле вказання, дрон, який керується штучним інтелектом, тепер може це робити самостійно, обирати між пріоритетними цілями. Івана, що, що робимо для того, щоб українська армія була забезпечена максимально найновітнішими технологіями?
1: Дуже тривожна картина. Мені розповідав начальник медичної служби 1 батальйону 93-ї бригади, що він часом наших поранених із напрямку Андрійовки не може забирати тиждень, тому що ворожі дрони, він казав, як тьма саранчі у небі. Він втратив, Було вбито двох наших медиків, які намагалися евакуювати поранених. Ще раз наголошую, не може бути забагато дронів, і тут одночасно треба безумовно освоювати передві технології дуже швидко відносно дронів, але також кількість дуже дешевих дронів дуже важлива, і це дуже легко. І що мене турбує, що говорять зараз про дрони, один з міністрів нашого уряду, Закликав публіку, наприклад, виготовляти дрони вдома, я вважаю, якби це залежало від мене, я б його звінив. Він не міністр для того, щоб закликати до публіки, яка і так все дуже багато робить для підтримки наш, наших Збройних Сил. Його роль – скоординувати, забезпечити імпорт-експорт. Начебто вже митом не накладаються частини складові, які входять до виготовлення дронів, це дуже добре, але… Вже зараз, вчора, треба розуміти, що ми не можемо бути залежні від далі від китайських виробників. Це дуже не проблема.
0: До речі, той дрон, який ти привіз на фронт, він не китайського виробництва, китайського звісно. А китайська компанія. От, 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 це проблема. Слухайте. Я щодо цієї програми, щодо дронів на кухнях, ну, різні реакції були. Я бачив і реакції на підтримку, що так, має бути тотальне виробництво. От. Хоча, з іншого боку, логіка підказує, що людство свого часу… Ну, от «Форд» запустив конвейер для того, щоб оптимізувати і зробити максимально можливий випуск а, у випадку з «Фордом» автомобілів. Так, так це вона серійне виробництво. Серійне виробництво, так, серійне. А далі я вже поспілкувався із навцями і запитав, який відсоток від браковки буде, якщо там кожна людина буде щось паяти у себе. Ну, мені так сказали, що на першому етапі це буде відбраковка десь на рівні 50%, а потім вже у військах ще 50%, що швидше за все, буде відбраковано. І тоді я замислився, що це ж може бути просто нераціональне використання ресурсів, тому що ось цей комплект він сам собою коштує грошей. Я там не буду казати скільки, ну це не маленькі гроші. Так? Тому зрозуміло, що тут треба оптимізовувати весь цей процес. А, і в зв'язку з, з тим, що потрібно уникати, ну намагатися вийти з під цієї залежності щодо китайських дронів, ти маєш на увазі виробляти їх в Україні а чи спілкуватися з нашими, наприклад, європейськими партнерами, щоб вони налагоджували от справді масовий випуск дронів.
1: Рої, про які ми з тобою говоримо. Ні, ми мусимо це робити самі. Як ми бачимо, зараз зі ситуацією допомоги від США, ми не можемо бути залежні від політичних перипетій навіть наших найкращих союзників. І це в основному дуже прості речі. Це корпус, метал чи карбоніт, чи пластик. Це дуже прості електронні мотори. Це пропелери, знову пластик. Це дуже проста відеокамера, яку ми можемо витворювати найскладніше. Це є електронні плати. Там врегулювання самих моторів, контроль польоту, контроль комунікації. Але це плати дуже прості. Я колись у свій час програмував, тут чуть-чуть в цьому розбираюся. І зараз, наприклад, технологія виготовлення електронних плат пішла, я би сказав, 100 разів, якщо не тисячу разів далі, ніж ті плати, які нам потрібні. Тобто нам пора вже... Купувати і запускати вудочку, а не купувати рибу. Купувати конгломерати, виробничі, які виготовляють ці речі для нас, якщо вони... їх у нас немає. От я про що думаю, що у нас в країні
0: відбувалася не лише демілітаризація впродовж багатьох років. Ну, вона правда відбувалася. Те, що робили з військовою технікою, ну це ганьба. Для, я вважаю, для всіх поколінь політиків, які називають себе українськими політиками, те, що вони робили із Збройними силами України, це гнебно, як на мене. Нам це виправляти треба, виправляти під час війни. Це складно, звичайно. Але водночас в країні відбувалася деток-технологізація. Знаєш, я от послухав Юрія Касьянова, він каже, що він свого часу став паяльником п'ятого розряду. От людина, яка вміє паяти. Та це ж теж непроста справа. Спаяти так, щоб під час вібрації, під час польоту дроти якісь не відвалилися, щоб контакти працювали. До речі, розповідають а, вже наші експерти, які досліджують російські ракети, які падають а, десь в полі, або там північно-корейські ракети, які зафіксували вже в районі Запоріжжя. Досить часто у них щось виходить з ладу, саме через низьку якість. Mm-hmm. Ну, от, якість пайки, наприклад, так? Касьянов сказав, що він досить довго вчився для того, щоби стати оцим пайщиком п'ятого розряду. Але, на жаль, в Україні профтехосвіта, ну, а, якби оминула цю спеціальність стороною. Тому що вважалося, що, ну, електроніка не наша справа, Та От українців є агросектор, і розвивайте його. Я так дуже спрощую зараз. Зараз, з точки зору освіти і поновлення професійних навичок і кваліфікації, це ще ж і питання налагодження цієї освіти в достатньо, достатньо
1: швидкими темпами, правда? Так, але це не той напрямок. Є готові рішення. Це станки, у як... якими роботи швидко, ефективно, дуже якісно, без того, щоб вчитися розряд паяльника, роблять ці плати. Нам треба ці виробничі станки і спорядження. І ми можемо завтра, ну, умовно кажучи, завтра вже запускати виробництво. Чи хто це робить, чи ні, невідомо. Але вже є інформація, що наші конкуренти, і це також треба не забувати, наші вороги, Росія – це наші конкуренти в цьому напрямку. Вони не розуміють важливість цього напрямку і важливість mm-hmm. дронів. Була інформація, просікається, що вони купують відповідні станки в Азії. Китайські. Тобто ми можемо, в опинити... в основному, в основному в ми можемо опинитися в ситуації досить скоро, за кілька місяців до середини літа – де замість того, щоб ми переважали в дронах, бо зараз Росія переважає в дронах хіба по Дніпровському напрямку. Єдине, що я читав місце, де росіяни нарікають, що українці мають більше дронів, це там на лівому березі Дніпра, де ми, нам довелося встановитися і наші морські піхотинці туди прорвалися. А все решта фронту ми відстаємо шалено, щоб не тільки досягти їхнього рівня, а переважати Кількакратно, нам треба вже сьогодні почати працювати набагато інтенсивніше, набагато ефективніше. І, на жаль, я не бачу ніде розуміння того, що нам треба робити сьогодні, щоб післязавтра ми могли почати перемагати. А дрони нам дадуть перевагати. Якби ми мали 300 тисяч дронів зараз місяць, один заступник командира бригади мені сказав, що він за весь цей час повномасштабної війни його бригада отримала: знаєш, скільки дронів Камікадзе? Від держави, 250. А він сказав, мені треба мінімум 250 на тиждень. І це дуже скромно. Якби ми мали зараз 30 тисяч дронів, ми би просто бомбили ними. А це набагато точніший інструмент, ніж артилерійські снаряди, яких важче виготовляти. Європа не встигає, і Америка їх нам і виготовляти, і надавати. Якби ми почали сьогодні виготовляти дрони і за 6 міців мали 300-500 тисяч, ми би виграли цю війну, я вважаю.
0: Я от тебе слухаю і я думаю про наступне. Ми постійно перебуваємо в стані якогось такого цейтноту і часового, і ресурсного, так? і тому... Я собі уявляю реакцію наших партнерів, коли ми скажемо, шановні, нам потрібні ще а, ось ці верстати, цифрові, новітні, які ми можемо. Вони можуть, звісно, а, запитати, так, слухайте, вам Атакамси, f 16 чи верстати, ви нас вже збили з пантелику. Але є рішення, як на мене. От справді, є рішення. Є країни, які, згідно своєї конституції, не можуть постачати нам зброю. Японія, до прикладу. До прикладу, Японія. І Японія дуже хоче допомагати Україні а вони постачають генератори, наприклад, то цілком можна зорієнтувати такого типу наших партнерів на такий рід технологічної допомоги в Україні. Південна Корея – аналогічний приклад. Аналогічний приклад – високотехнологічна країна, яка готова допомагати Україні. А такі домовленості можливі. Тепер тут ти вже включаєшся як юрист-міжнародник, будь ласка.
1: Вони не тільки можливі, вони необхідні тому що це величезний потенціал. Мало хто знає, що по багатьох рейтингах, наприклад, Південна Корея виготовляє найкращий танк у світі, Чорна Пантера, найкращу установку самохідної артилерії виготовляє Південна Корея. Нам не треба, як ти кажеш, обов'язково купувати, бо це дороге задоволення, купувати ці, цю зброю, яку, до речі, купують по всьому світу, а ці станки, які... Технологія, яка дозволить нам виготовляти самому всі складові до дронів, це початок, після того ми виготовляємо більш складні, більші дрони, і коли ж дійдемо, дай Боже, до Ріпора чи «Глобал Гок», але це вже треба починати сьогодні. І є ще одне джерело недоторканих резервів, а це наш резерв, а це наші олігархи. Дмитро, я за те, щоб ми прийняли… Не віддадуть нічого. Івану. Що ми прийняли закон, який 10% від їхніх статків в Україні перераговує
0: через офшорні
1: компанії, через фірми. Ти хіба сам віриш в те, що... Я вірю От... в те, що це треба спробувати. Не буде нічого, ми нічого не втратили. 10% від тільки топ-20 багатів в Україні – це буде 2,5 мільярдів доларів, я порахував. Це достатньо, щоб ми не тільки купили верстати для виготовлення др... всього, що треба для дронів, а купили самих дронів десь 100 мільйонів. Це дасть нам виграти війну, Дмитрий.
0: Ну і а, це ж питання ще навчання, правда? Питання навчання людей. І, до речі, до речі от шановні наші слухачі, хто нас зараз слухає в ефірі, а, хто нас дивиться зараз в Ютубі. Я розумію, що знайдеться багато скептиків, які скажуть, ну як це ви так хочете країну перебудувати, створити під час війну, війни новітню економіку, а коли ми це зробимо, ми от по-справжньому станемо дуже резистентною країною. І, Іване, зв'язку з цим, заводи треба будувати однозначно одразу підземні, з гарним укрит... укриттям, з гарними системами захисту. І з системами протиповітряної оборони, яка все це прикриває. Я, я коли от в своїй голові цю картину малюю, у мене з'являється ентузіазм, тому що
1: ця країна буде точно непереможною. Абсолютно. І все це можу зробити. Є багато складних питань, яких треба вирішувати, відносно складних, а головне, що треба почати про них думати і вирішувати сьогодні, щоб за якийсь час це все мати. А якщо ми будемо працювати по обіцянках від минулого року, що десь до кінця року, до середини цього року у нас почне вироблятися на рівні, зараз начебто по декори цифрах, Україна виготовляє 50 тисяч, чи отримує, чи складає, компонує з 50 тисяч на місяць. Я їх, по-перше, не бачу. А дай Боже, що це є. Але це дуже мало. Нам не 100 тисяч треба місяць, а 300-500 тисяч, щоб зупинити цю російську навалу, бо ми втрачаємо наше найцінніше, це людське життя. Ми втрачаємо трохи нашої території поступово, можемо втратити Авдівку. Є велика загроза. до речі, я туди також приїхав. Два дні тому і завіз їм два інші дрони, це було 110-й бригаді. Ти в Авдіївці був, так? Ні, під Авдіївкою. Мене не пускають в Авдіївку. Я під'їхав до останнього блокпосту і сказали, далі ці війни не можна, хоча я військовий, вони перевіряли військовий круток. Головне, що, ще раз, ми, як суспільство, мусимо вимагати у нашої влади переорієнтацію миттєву, почати думати, готувати, саунізовувати і працювати на післязавтра, завтра, а не пробувати нас доганяти,
0: бо а ми вже думаєш? запізнились. А як ти думаєш, звідки у нас стільки інфантилізму, такої дитячості, так? Я не хочу казати про саботаж і про зраду. Цим хай займаються контрозвідувальні служби, але ми спілкувалися і в ефірі з виробниками українських дронів, і вони в один голос нам розповідали, що від чиновників вони отримали запит а на те, скільки ви можете виробляти дронів в 2024 році, вже в січні 2024 року. От якби засновники компанії Toyota, наприклад, про це дізналися, що так відбувається планування, я думаю, що вони були б шоковані. Ну, може, я даремно про Тойоту згадав, можливо, якісь і менші компанії. Ну, тобто, мова йде про те, що... Слухайте, ну, рухати поршневою системою треба значно швидше в умовах війни. Не верстати 24-й рік на початку цього року. Після новорічних свят відгуляли, прокинулись і щось почали якісь запити робити на,
1: на компанії. Як це підштовхнути? Яким пенділем це проштовхувати? Це дуже показовий саме приклад. Наскільки наша державна машина, бюрократі, чиновники не поворотні, наскільки вони повинні працюють, не думають, працюють наприклад, це просто факт. Взагалі брюкратія, чиновництво у всьому світі повинно працює, рухає. Чому? Бо вони не працюють на себе. Вони працюють за рахунок чужих грошей і з чужими грошами. І з грошами платників податків. Але в нас війна. Ми не маємо ті можливості, скажімо, чекати, щоб чиновницько. Ну, чиновництво проснулося, чи прийшло до тями, чи очунялось. Ми мусимо цього вимагати зараз. Поставити вимогу. Не, не оці загальні обіцянки. Ми почали виробництво там, ракет якихось. Яких? Коли вони будуть? Скільки буде? Ніхто не знає, ніхто не каже, бо це секрет. Давайте чітке завдання. За два місяці ми повинні мати в Україні кожного місяця 250 тисяч дронів. Якщо ви не можете це забезпечити, ви, міністри, аж до найвищого Верховного Головного Кандовича, ви повинні го- бути готовими йти відставку, бо зараз ми не виграємо цю війну вже тривалий час. І судячи з усього, що відбувається, коли західні ЗМІ пишуть про те, що Росія перетворює якісь пекарні, якісь магазини у виробництва, комплектуючи для зброї і амуніції, і боєприпасів, то ми повинні розуміти, і що Росія планує не в цьому році, але вже наступного року, і тим масовим штурмом, і знову, можливо, до Києва, і, і я чую чутки із своєї рідної Сумщини, що хочуть через звітіля також вже знову почати штурмувати вглиб нашої держави, то ми мусимо розуміти, наскільки це тривожний час. Ну, слухайте, ми ж не
0: наївні люди, ми розуміємо, що Путін і Росія не збираються зупинятися. А ми хочемо жити. Тому тут, якби, простору для компромісів насправді не існує. Так. Я думаю, що у нас ще є така проблема, що у нас завершується час. І мені це вже показали абсолютно відверто. А, тому цю проблему ми вже озвучимо, мабуть, на, наступного разу. І... Але штовхати процес будемо, наскільки це можемо. Іван Лозовий, юрист-міжнародник. І, як він сам сказав, просто людина, яка допомагає Збройним силам України. Іване, дякую. Дякую тобі.